0: Hallo und herzlich willkommen in Fehrs naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fair Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte zu verschiedenen Themen und Autorin. Äh, mein Buch Selbstaktiv statt Fremdbestimmt ist gerade eben erschienen und wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du das schon. <lacht> da erzähle ich dir nichts Neues. Und ähm, ja, alle Themen, die die ich ähm, anbiete als Seminare, die kannst du auf meiner Homepage nachgucken, via finger.de. und da wird es demnächst auch irgendwann im März, also stress dich da jetzt nicht, aber es wird demnächst Termine geben auf meiner Homepage, ähm, wenn ich meine äh, Inhalte, meine Fortbildungsinhalte online live anbiete und du das quasi als Fortbildung für dich buchen könntest. Das wird aber noch dauern, wir sind da dran. Das ähm, wird, wird für mich im Hintergrund erledigt, Influencer move. es wird im Hintergrund für mich gemacht, mega gut, ähm, dauert noch ein bisschen und du kannst dir, um das auch wirklich nicht zu verpassen, sondern wirklich dabei zu sein, am besten meinen Newsletter abonnieren, alle Leute, die den Newsletter abonniert haben, kriegen diese Info wahrscheinlich als erste. So, was geht's jetzt hier in diesem Podcast? Du merkst schon, das Intro ist irgendwie ein bisschen anders geworden. Das kann in zwei Wochen wieder anders sein. Das liegt daran, dass ich einfach kein vorgesprochenes Intro habe. Und ich bin der Meinung, manchmal darf man Dinge auch anders sagen. In diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen... Situationen aus Kindertageseinrichtungen, die mich beschäftigen, die vielleicht dich beschäftigen. Manchmal wird es da Schnittmengen geben, manchmal auch nicht. Manchmal werde ich Sachen sagen, denen du zustimmen kannst, manchmal auch nicht. Ähm, das ist fein, das ist voll okay so. Mir geht es am Ende des Tages immer darum, die Situationen, die wir in Kindertageseinrichtungen erleben, zu reflektieren, vielleicht noch mal dann umzudenken aufgrund dieser Reflexion. Ich möchte dir hier... Tipps mit an die Hand geben, was für mich gut funktioniert hat, was meine, ja, was einfach meine Erfahrungswerte sind aus jetzt doch einigen Jahren Kindertageseinrichtung und Fachkraft sein und auch Leitung sein ähm, und mein Anspruch ist, Nichts weniger, als dass es auch ein bisschen dem fachlichen Zeitgeist entspricht. Das heißt, ich versuche immer auch möglichst wissenschaftliche Erkenntnisse mit einfließen zu lassen und nicht einfach nur zu sagen, ja, mach das mal, weil das hat gut funktioniert, sondern ich, ich versuche schon auch hier die, die Dinge zu begründen, warum ich sie so mache und ich hoffe, dass ich dir damit ja, ein paar Dinge einfach mit an die Hand geben kann, die dich in deinem Alltag unterstützen. Und ich weiß, dass das an ganz vielen Stellen schon funktioniert und ich weiß, dass es immer mal wieder auch mh, Leuten nicht so gut gefällt, was ich hier sage. Und genau das ist das Thema der heutigen Folge. Es geht mir heute um, um Kritik, wie wir Kritik äußern, wie vielleicht auf Kritik auch reagiert wird, ähm, könnte sein, es wird an der einen oder anderen Stelle ein bisschen persönlich, das weiß ich noch nicht. Das ist wie mit dem Intro. Ich habe am Anfang meistens noch nicht so richtig viel Plan, wie genau die Worte rauskommen werden. Ich weiß meistens einfach nur, okay, ich werde das heute sagen. Und ähm, an der Stelle denkt ihr jetzt einen Trommelwirbel, jetzt geht es nämlich los. Und zwar könnte ich mir vorstellen, wenn du in ähnlichen Situationen warst oder bist wie ich, und ich weiß, dass es das manche von denen, die hier zuhören, sind, dann ähm, gibt es bestimmt in deinem Team die ein oder andere Kollegin, den ein oder anderen Kollegen, ähm, wo du schon mal gesagt hast, hey, so und so können wir das nicht mehr machen. Das geht so nicht. Ich wünsche mir da mehr Empathie mit den Kindern oder ich wünsche mir da mehr, ähm, dass wir uns mehr an den Bedürfnissen orientieren oder dass wir vielleicht den Tagesablauf noch mal umstrukturieren oder oder. Oder vielleicht auch ganz gezielt, wenn du jemanden hast im Team oder schon mal hattest, der oder die übergriffig war, dann hast du vielleicht schon mal gesagt, hey, so und so, das geht so nicht. Und was immer mal wieder passiert an Stellen, und ich finde das höchst interessant, ist, dass dann jemand kommt und quasi die Art und Weise kritisiert, wie das geäußert wurde, was geäußert wurde. Also mal angenommen, du gehst zu deiner Kollegin, wir nennen die Kollegin Hildegard. <lacht> wir tun die Trixis und die Uschis leid und ich kenne mittlerweile, ich kenne ganz, ganz tolle Uschis und ich kenne mindestens eine ganz, ganz tolle Trixi, Grüße gehen raus, Ähm. Deshalb, ich versuche jetzt einfach irgendeinen anderen Namen. Also, wir nennen die jetzt die, die neue Trixie, ist jetzt unsere Hildegard. Okay, ich muss mir das vielleicht mal aufschreiben. Moment. Ähm, so, und du gehst also zu deiner Kollegin Hildegard und sagst der, hey, oder ist Hildegard? Egal. Ähm, also, du gehst zu der hin und sagst ihr, hey, ähm, das, ich, ich habe das, ich, ich, ich hab das vorhin beobachtet und ich fand das nicht gut, wie du das gemacht hast. Und vielleicht hältst du nicht alle Schritte der gewaltfreien Kommunikation ein oder wie auch immer und dann ist Hildegard getroffen und dann geht sie los und sagt, ja, aber das kann man ja auch anders sagen, wenn du das so und so gesagt hättest, dann hätte ich das annehmen können, aber so wie du das jetzt gesagt hast, kann ich das auf keinen Fall annehmen und dann… Wenn du ein bisschen bist wie ich, dann macht das was mit dir und dann wirst du dir denken, shit, hätte ich das jetzt anders sagen müssen, jetzt habe ich sie verletzt oder vielleicht hast du dich auch gar nicht erst getraut hinzugehen zu ihr, weil du dir von vornherein gedacht hast, du willst sie nicht verletzen und du weißt nicht, wie du sagen kannst. Ähm, es wird jetzt hier auch kein äh, Exkurs in gewaltfreie Kommunikation oder irgendwas stattfinden. Ich möchte einfach nur kurz einmal das Szenario aufmachen, wie das passieren könnte und wie es dir vielleicht schon mal passiert ist. Ähm, Genau, sorry, also es geht darum, wie sie dann vielleicht darauf reagiert und du denkst, ja, scheiße, Jetzt ich hätte das einfach anders sagen müssen, weil, und was dann passiert ist, wir sprechen nicht mehr über die Tatsache, dass da Übergriffigkeiten passiert sind, wir sprechen nicht mehr über die Tatsache, dass vielleicht der Tagesablauf für dieses oder jenes Kind nicht passt oder dass es nicht okay war, dass sie dem Kind einfach sein Übergangsobjekt geklaut hat oder irgendwas anderes, ja, dass, dass sie bei ihrem Angebot war, obwohl du oder eine andere Kollegin sie in der Gruppe gebraucht hätten oder, 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 oder. sondern wir sprechen dann darüber, wie das geäußert wurde. Und das ist ähm, eine Diskursverschiebung. Das heißt, es geht auf einmal um ein völlig anderes Thema als das, worum es eigentlich hätte gehen sollen. Und ich verstehe schon. In einem beruflichen Kontext ist es super wichtig, dass wir, dass wir es, dass wir Dinge ordentlich formulieren und so, dass das die Leute auch annehmen können. Gleichzeitig ist es auch wichtig, wenn mir jemand was sagt, dass ich dann nicht, dass ich dann nicht sage, boah, das verletzt mich jetzt total, dass du das äh, geäußert hast und wie du das gesagt hast und so, sondern es ist wichtig, dass wir ähm, dass wir die Person von der Sache ein Stück weit abtrennen, okay? Also dass es, es muss eigentlich immer klar sein, ähm, der Mensch an sich, der ist gut, wie er ist, der Mensch an sich hat einen, einen guten Grund für die Dinge, die er tut und gleichzeitig kann das, was er tut, nicht unbedingt das Ideale sein und das kritisiere ich. Ich kritisiere nicht den Menschen, ich kritisiere das, was er oder sie gemacht hat und ich kann das vielleicht auch begründen oder vielleicht will ich gar nicht unbedingt das kritisieren, vielleicht will ich nur die Person darauf ansprechen und sagen, hey, mir hat das irgendwie zu denken gegeben, können wir da nochmal drüber reflektieren und auch da kann es sein, dass jemand kommt und sagt, wie kannst du das so sagen und so weiter. Das passiert. Ich glaube, das sind ganz alltägliche Sachen und ich finde es an der Stelle wichtig, das dann klarzustellen. Also lass dich da nicht in irgendeinen Boxhorn jagen, sagt man so, ne? Ähm, und, und komm da und, 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 und da, dass du dann drüber nachdenkst, oh Gott, hätte ich das irgendwie anders machen müssen und wie hätte ich es denn machen müssen. Das ist wichtig, dass du das reflektierst, verstehe mich da richtig. Nur an der Stelle wäre es wichtig, erstmal zu sagen, okay, ich nehme das mit, ich bedauere, dass das bei dir so ankommt. Bitte lass uns kurz über den Punkt noch mal sprechen. Mir geht es gerade darum, ich greife nicht dich als Menschen an oder dich als, als Fachkraft oder als Person. Ich greife das, ich, ich, ich möchte mit dir darüber sprechen, was wir gerade gemacht haben. Wenn du da nochmal sagst, ich greife das an, so wie ich das gerade angefangen habe, mh, schwierig. So. Ähm. Warum erzähle ich dir das jetzt hier? Weil ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Leuten. Tagtäglichen Kindertageseinrichtungen passiert, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Also auch wenn du die sein solltest, die angesprochen wird, versuch das von dir und von deiner Person zu trennen und ich weiß, wie scheiß herausfordernd das ist, weil mir das genauso passiert. Ähm, und das, das ist super hart und das ist super schwierig und ähm, was mir geholfen hat, war dann mit Leuten zu versuchen, wieder in eine Verbindung zu kommen. Also wenn mich eine Kollegin kritisiert, dass ich dann irgendwie versuche festzustellen, okay, aber Beziehungsebene ist eigentlich in Ordnung, die mag mich, ich mag sie, wir haben nur ganz krass unterschiedliche Ansichten. Und ähm, dass man dann, und von da ausgehend kann ich einen Kompromiss finden. Das hat mir sehr geholfen, vielleicht hilft dir das auch. Was mir auch geholfen hat, vor allem früher oder jetzt auch in der Rückschau Situationen zu verstehen, die ich erlebt habe, ähm, ist, ist die Tatsache mit dem Adultismus. Also dass, wenn eine jüngere Fachkraft einer älteren Fachkraft etwas sagt und die Ältere kann das nicht annehmen, weil das ist ja die Jüngere und die hat ja wohl bitte keine Ahnung, dann, dann ist das schon auch Adultismus. Also Adultismus bedeutet nicht unbedingt bezogen auf Kinder und Jugendliche, sondern es kann auch stattfinden ähm, in einem Team, zwischen älteren und jüngeren Fachkräften. Und wenn wir gerade darüber sprechen, das kann genauso gut auch umgekehrt passieren, dann heißt es halt nicht Adultismus, dann heißt es Ageism, Ageismus, also die Diskriminierung von älteren Menschen. Ähm, das bedeutet, dass es durchaus auch sein kann, wenn du jetzt eine im Team bist, die schon älter ist und du hast sehr, sehr viele Jüngere um dich rum, dass die dich dann nicht ernst nehmen, wenn du eine Kritik ansprichst, weil, ähm, weil, sie, weil sie halt finden, ja, du hast halt keine Ahnung mehr und das, was man früher gemacht hat im Dinosaurierzeitalter, ja, das ist jetzt halt nicht mehr so, ja, kann auch passieren. Also das sind alles, das sind so Dynamiken, die da mit reinspielen, also auch ähm, strukturelle Diskriminierungsformen können mit da reinspielen und das ist ganz, ganz interessant. Wenn man sich das mal so anguckt von, von der Seite einfach auch aus. So, und jetzt ähm, möchte ich da noch ein bisschen was sagen dazu, weil das natürlich das ist, was mir auch passiert, und zwar in diesem Kontext von diesem Podcast. Also ich bekomme in unregelmäßigen Abständen auch nicht super viel, du musst dir jetzt keine Sorgen um mich machen, es geht mir gut, äh, aber ich kriege immer mal wieder Nachrichten die die Art und Weise kritisieren, wie ich mich hier äußere oder dass ich ähm, zu wenig Empathie vielleicht hätte mit den Fachkräften, die ähm, ja, die sich noch nicht so einstellen konnten auf eine neuere Art von Pädagogik. Und dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Erstens mal ist diese Art von Pädagogik noch gar nicht mehr so ganz neu. Also das, ähm, das gibt es jetzt schon eine ganze Weile und das, man, man hätte sich da schon umstellen können. Das ist mal das eine. Und das andere ist, es ist mir ganz wichtig, ich kritisiere niemals die Menschen hinter den, hinter den Taten. Ja, Schon ganz böse ausgedrückt. Nie. Ich, das, ich, ich, ähm, ich kritisiere die Dinge, die die Menschen tun. Und wenn jemand das umdenken kann und wenn jemand das reflektieren kann, dann bin ich die Erste, die sagt, mega geil und die das feiert und die dahinter steht weil wir alle irgendwo herkommen und wir alle haben auch schon Scheiß gebaut, ja, ich auch. Es gibt ganze Podcast-Folgen darüber, wo ich erzähle, was ich alles früher ähm, anders gemacht habe. Oder es gibt auch Podcast-Folgen immer wieder, wo ich erzähle, in der und der Situation hätte ich anders handeln müssen, aber ich habe daraus das und das gelernt. Und das ist das, worum es geht. Mir ist es einfach wichtig zu sagen, dass niemand immer alles direkt kann. Ich finde nur, sich darauf zu berufen, dass man bestimmte Dinge schon immer so und so gemacht hat, auch wenn ich jetzt aus der heutigen Sicht sagen würde, das war vielleicht nicht so clever und auch wenn jemand kommt und mir erklären kann, warum es vielleicht nicht so clever war und ich bestehe dann immer noch darauf, das ist einfach schwierig. Das ist einfach schwierig. Trotzdem ist der Mensch, der das macht, der ist gut und er hat einen guten Grund dafür. Das sind alles liebenswerte Menschen. Das ist nicht die Frage. Und gleichzeitig ist, bin ich hier in der Funktion, in der, ich, in der ich mich hier sehe, in meinem Podcast oder auch grundsätzlich mit meinen Inhalten, ich bin nicht dafür da, diese Leute zu schützen, die sich, die sich partout und, und auch ein Stück weit mit Absicht nicht verändern wollen. Und ich bin auch nicht dazu da, da Puderzucker drauf zu sprühen. Überhaupt nicht. Sondern ich, ich habe das hier, was ich hier mache, ich mache das, um die Leute zu unterstützen, die die Unterstützung brauchen, um zu verstehen, dass sie gar nicht so exotisch sind, sondern dass sie einfach eine gute pädagogische Arbeit leisten und auch leisten wollen und auch bereit sind, sich dafür einzusetzen. Und nicht zuletzt ähm, mache ich das, um Kinderrechte nach vorne zu bringen, um, um Kinder zu stärken. Und was ich, was ich wirklich, was ich überhaupt nicht brauchen kann, ähm, ist so dieses, dieses Ding dass, dass, dass es dann auf einmal wieder um die Erwachsenen geht, weil ich habe ja gerade schon um, über Adultismus gesprochen. Adultismus bedeutet ein Stück weit, dass Erwachsensein die Norm ist in, in der Gesellschaft, und das bedeutet, dass, dass ein bestimmtes Alter vor allem das gute Alter ist, ja, also so alles so ab keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, ab Mitte, Mitte 20 bis so, wenn man ein Stückchen älter ist und auch wirklich alt aussieht. Im Moment sehen die Menschen erst alt aus, wenn sie so, oh Gott, ich habe letzte Woche eine Folge First Dates gesehen, da war jemand, ähm, 72, unbezahlte Werbung, ähm, war 72 und hat einfach nicht ausgesehen, wie zum Beispiel mein Opa mit 72 ausgesehen hat. ja Also Leute sehen jetzt später älter aus. Das heißt, sie werden wahrscheinlich von einer Altersdiskriminierung aufgrund eines älteren Alters sehr viel später betroffen sein, als das noch vor zehn Jahren so war oder als das vielleicht jetzt so ist, sei dahingestellt. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Moment. Ach so, ja, also nur quasi die, die Spanne dazwischen ist quasi das gute Alter und das ist die Norm in unserer Gesellschaft und jetzt bin ich hier kurz abgeschweift, was ich was ich damit zum Ausdruck bringen will ist, es geht sowieso ganz 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 viel um die Erwachsenen, okay? Also es geht ganz viel um was wollen die Erwachsenen, was brauchen die Erwachsenen ähm wie, wie werden Häuser gebaut und wie werden Straßen gebaut und wie wird überhaupt alles irgendwie durchdacht und was, was wollen die Erwachsenen. Es wird sehr, sehr selten darüber gesprochen, was Kinder wollen und was Kinder brauchen grundsätzlich in der Gesellschaft. Und ich finde, Kindertageseinrichtungen müssten ein Ort sein, an dem das anders ist. Und das heißt, was jetzt hier nicht passieren kann, auf gar keinen Fall ist, dass es wieder um die Erwachsenen geht und zwar in immer dann, wenn jemand zu dir oder zu mir sagt, so und so, ähm, können wir da aber jetzt nicht drüber sprechen, weil da fühlen sich dann nicht alle abgeholt oder wie auch immer. In einem, in einer persönlichen Beziehung ist das ganz was anderes. Also du wirst mich nicht erleben, dass ich irgendwo mich hinstelle und Leute ähm, persönlich quasi verantwortlich mache für irgendwas. Es geht mir hier drum, in dem, in dem, ähm, in diesem Podcast einfach die Situationen einmal aufzumachen, das einmal zu beleuchten und dann Handlungsalternativen an die Hand zu geben. Und es wird hier nicht passieren, dass es dann wieder am Ende des Tages darum geht, dass die Erwachsenen sich besser fühlen. Und vor allem nicht der Teil der Erwachsenen, der mit Absicht beschlossen hat, interessiert mich mal gar nicht, ja? Darum wird es hier nicht gehen. Es gibt, ähm, es gibt dazu, ich weiß nicht, ob es da ein, ein Pendant gibt quasi im Adultismus, aber es gibt zum Beispiel sowas Ähnliches, wenn wir über Sexismus sprechen oder also ja, doch, wenn wir über Sexismus sprechen oder auch andere Formen von Diskriminierung. Wenn's, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fühle mich als Frau an der und der Stelle diskriminieren, dann wird unter Garantie in Sekundenschnelle jemand kommen und sagen, ja. Aber die Männer auch, abgesehen davon, dass wir nochmal drüber sprechen müssten, wie das so ist mit den binären Geschlechter und Geschlechtern und so, ob es das gibt, ob es das nicht gibt, dies, das, ähm, kann es nicht darum gehen, wenn wir über eine Diskriminierungsform sprechen oder auch wenn wir über Übergriffe sprechen und so weiter, dass auf einmal jemand kommt und den Diskurs komplett verschiebt. Und das passiert unheimlich oft, an ganz, ganz vielen Stellen passiert es unheimlich oft, ähm, dass wir über irgendwas sprechen, und auf einmal kommt jemand und sagt, ja, aber das und das und das. Und meistens stimmt das und es sind gute Punkte für eine andere Diskussion. Wie gesagt, es, es geht mir hier in diesem, in diesem Podcast und in allen Inhalten, es geht mir immer darum, die Kinder zu stärken und zu schützen und für Kinderrechte einzutreten. Und es geht mir darum, die Fachkräfte zu stärken und zu schützen und zu unterstützen, die genau das auch machen. Und in einem persönlichen Gespräch oder in, in, ähm, in kollegialen Verhältnissen, da ist es immer noch mal eine andere Nummer. Da, natürlich muss man da noch mal anders gucken, wie, wie äußere ich meine Kritik, dass es das Gegenüber annehmen kann. Und gleichzeitig, wenn es dann passiert, dass jemand kommt und sagt, ja, aber so und so kannst du das nicht sagen, Stopp, darüber sprechen wir jetzt gerade nicht, sondern wir sprechen gerade hier drüber. Ähm, das ist übrigens auch, das, da gibt es einen Begriff dafür, das nennt sich, ähm, mir fällt es nicht mehr ein, aber es geht im Grunde darum zu sagen, der und der Tonfall passt mir nicht und dann spricht man eben über den Tonfall und nicht mehr ähm, um, die, um die eigentliche Sache. Das ist, das ist ein Mechanismus, das ist was, was Leute super, super gerne anwenden, um quasi die Kritik erstmal abzuwenden, um erstmal auch da rauszukommen, vielleicht einen Fluchtversuch zu machen, wie auch immer. So, also ich möchte nochmal zusammenfassen: Es ist wichtig, wie wir Dinge sagen, vor allem in beruflichen Kontexten. Hier in meinem Podcast, in meinem Kontext hier, geht es mir um was ganz anderes. Und ähm, ich versuche ja auch Dinge ja, einfach ein bisschen lockerer auch zu beleuchten. Und zufälligerweise weiß ich, dass diese Art, wie, wie ich Dinge anspreche, auch schon ganz, ganz vielen Menschen geholfen hat und vielleicht ja dir auch. Und ähm, tja, deshalb denke ich, habe ich das jetzt ausreichend hinlänglich aufgeführt und in Zukunft werde ich einfach immer dann auf diese Folge hier verweisen. Und vielleicht hattest du das auch schon mal in irgendeiner Folge, dass du gedacht hast, uiuiuiui, ui, 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 das kann ich ja aber so niemandem geben oder oh, das wird aber, da werden sich Leute angegriffen fühlen oder so. Und das, ja, das kann total gut sein. Ähm, das Ding ist doch nur, dass das ja auch allen Leuten so ein bisschen selber obliegt. Und ich weiß von ganz vielen, was heißt von ganz vielen, man, wir reden hier, weiß ich nicht genau, ich möchte, jetzt, ich sage jetzt keine Zahlen, wir reden hier von ein paar Leuten, die sich diesen Podcast anhören und ein, und ein kleiner Prozentsatz davon hat sich schon mal bei mir gemeldet und hat gesagt, boah, die und die Folge, ich habe mich richtig ertappt gefühlt, ähm, ich werde das in Zukunft so nicht mehr machen. Und diese Leute schaffen das, ähm, dann einfach auch über sich vielleicht ein bisschen zu lachen und das vielleicht auch einfach ein bisschen witzig zu finden und denken sich dann, okay, ich mache das einfach in Zukunft anders, alles klar. Und so ist es gemeint. Ich frage mich auch manchmal, woher das kommt, dass, dass wir oft mit Leuten, die ähnliche Merkmale haben wie wir, zum Beispiel ein ähnliches Alter ja oder quasi dieses Erwachsensein, diese Norm in der Gesellschaft, dass wir mit solchen Leuten uns quasi direkt irgendwie verbunden fühlen und da direkt ein Mitgefühl entwickeln. Oder zum Beispiel, um das kleiner zu fassen, ich bin Fachkraft in einer Kindertageseinrichtung ähm, und ich habe einen Podcast gehört und da greift jemand Leute an, die sich so verhalten wie die Leute in meinem Team und dann habe ich da sofort ein Mitgefühl und dann habe ich sofort den, den, den Drang quasi dagegen zu gehen und zu sagen, ja, ja, aber nicht alles sind schlecht, zum Beispiel, was der Podcast nie gesagt hat, ähm, und da frage ich mich manchmal schon, woher das kommt und ich habe jetzt gerade in meinem Kopf eine unausgegorene Antwort darauf. und weißt du, was ich machen werde? Ich werde das Sarah fragen, Sarah Bauer in unserem neuen Podcast, Pädagogik und Pinot. ähm wo wir über pädagogische Themen sprechen, aber auch über alle möglichen anderen Themen, die uns irgendwie beschäftigen. Wir haben jetzt schon ähm, ein paar Folgen aufgenommen. Langsam kommen wir so richtig schön in den Flow. Ich glaube, so ab Folge 3, 4 wird es richtig gut. Ähm, und ich werde in wahrscheinlich Folge 6 dann mit Sarah darüber sprechen. Ich weiß noch nicht, wann wir veröffentlichen. Deshalb sei gespannt, wie InfluencerInnen sagen. Ähm ja, weil ich habe da jetzt wirklich nur eine ganz unausgegorene Antwort drauf. Ähm Aber es, es geht für mich ein bisschen auch in die Richtung, ähm, wenn ich zum Beispiel in meinen Fortbildungen sage, es ist nicht okay, Kinder anzuschreien. Ja? Es ist nicht okay, sich so und so gegenüber Kindern zu verhalten. Und dann habe ich meistens eine oder auch zwei in, dem, in so einem Team oder in der Fortbildung, ich gebe ja nicht nur für Teamsfortbildungen sondern manchmal auch so für zusammengewürfelte Menschen, ähm, ich habe meistens eine oder zwei Personen da drin sitzen, die mir dann sagen, ja, aber man hat doch auch mal einen schlechten Tag und ähm, die Kinder müssen doch auch mal erfahren dürfen, dass, dass man eben auch schlechte Tage hat und dass man sich dann vielleicht anders verhält. Und das finde ich total interessant, weil abgesehen davon, dass ich sagen würde, ja, das gehört mit zum Leben dazu, gehört das für mich auch in, in, diese, in diese Kategorie von, ähm, warum bestehen wir denn so sehr darauf, uns mit Absicht Scheiße verhalten zu dürfen? Warum schaffen wir es nicht, im, also jetzt wirklich wir im Kollektiv, einfach zu sagen, ja, das geht nicht und deshalb lasse ich es bleiben? Wa warum? Ich habe da noch keine Antwort drauf. So, ich möchte zum Ende dieser Folge kommen. Ähm, ich glaube, es ist ganz gut deutlich geworden, was ich meine und ähm, wie gesagt, immer wenn dir das begegnet, du kannst jederzeit sagen, ich bedauere das, dass das jetzt so bei dir ankommt, bitte lass uns trotzdem über diesen Punkt sprechen und ich werde das für mich mitnehmen, das in Zukunft nochmal vielleicht anders anzusprechen. Weil manche Punkte, Punkte sind für andere Diskussionen. Und als ich das irgendwann verstanden hatte, wurde vieles auch leichter. Und ich möchte nochmal sagen, natürlich geht es in einem persönlichen Kontext, in einem beruflichen Kontext, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, auch immer darum zu überlegen, wie formuliere ich denn was? Und ist vielleicht, also die, die Person, die sich da getroffen fühlt, das ist ja, das ist ein, ähm, ein, ein wie sagt man denn da? ein valides Gefühl jetzt habe ich es also es ist ja ein ähm, ein ein ähm, also sehr erstmal stimmig ist ja auch absolut gerechtfertigt ja und ich denke in dem Moment wenn wenn wir wirklich andere Menschen verletzen verletzt haben getroffen haben mit irgendwas dann ähm, werden wir das merken und ähm, dann entschuldigt man sich dafür und nimmt sich das mit fürs nächste mal auf jeden Fall auf jeden Fall auch in, in persönlichen Gesprächen. Und was ich wichtig finde, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass das ja auch was ist, was ganz oft zum Beispiel Kindern passiert. Ja, Dieses, nee, in dem Ton nicht. Ganz, ganz oft. Wenn wir hier über, über Kinder sprechen, dann auch bitte darüber, wie oft das passiert, dass man anderen gegenüber und vor allem jüngeren Menschen gegenüber sagt, also in dem Tonfall brauchen wir gar nicht weiter sprechen. Ja, ich, ich lasse es jetzt mal dabei stehen. Ich komme jetzt zum Ende dieser Folge. Vielen Dank, dass du diese gute halbe Stunde mit mir in der naiven Welt hier verbracht hast, dass du dir angehört hast. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass wir zusammen darüber gesprochen haben. Haben wir nicht. Ich habe gesprochen und du hast zugehört und vielleicht hast du an der einen oder anderen Stelle genickt oder gelacht oder den Kopf geschüttelt, je nachdem. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du es das gemacht hast. Das ähm, ist, ist super toll für mich und wenn du die Folge gut fandest, wenn die dir gefallen hat, dann teil die super gerne, bitte, bitte mit, ähm, mit allen Leuten, von denen du denkst, oh, die müssen das unbedingt auch hören, die müssen das auch wissen, ähm, warum auch immer, was auch immer es dafür Gründe dafür geben mag und wenn du findest, oh, nee, die Folge, das war nicht so gut und also pfff, Nee, gar nicht, überhaupt nicht und ich werde mir nie wieder eine Folge von der naiven Welt anhören, was erzählt denn die Frau da, dann teile doch die Folge mit jemandem, den du nicht leiden kannst. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, sehr gerne, wenn du magst. Ähm und in der Zwischenzeit kannst du den Newsletter noch abonnieren, den gibt es auf meiner Homepage und zwar unter Gratis-Leitfaden. Den gibt es unter Gratis-Leitfaden, weil du dich nicht einfach für mein Newsletter anmeldest und dann bist du halt angemeldet, sondern du kriegst was dafür. Also du kriegst einen kleinen Leitfaden, mit dem du in drei Schritten ähm, dein eigenes pädagogisches Handeln ganz easy überprüfen kannst. Das kommt daher, dass jetzt im Zuge der Kinderschutzkonzepte und der ganzen vielen Gespräche und Diskussionen, die da geführt werden, immer wieder auch Verunsicherungen auftreten. Oder vielleicht hast du selber eine Situation, wo du denkst, oh, ich weiß jetzt nicht, ob das so cool war, wie ich da reagiert habe. Dann probier das mal mit dem Leitfaden. Der ist wohl sehr gut, wie ich gehört habe. Vielen Dank an alle, die sich da zurückgemeldet haben. Ähm, genau, das ist ein PDF. Ich glaube, das hat so fünf, sechs Seiten. Da stehen auch noch mal so ein paar Sachen über mich drin. Und dann ähm, wärst du in meinem Newsletter angemeldet. Und dann bekommst du im Moment alle zwei Wochen eine E-Mail von mir mit kleinen äh, Gedankengängen. Meistens erzähle ich noch mal ein bisschen was über die Podcast-Folge, Sachen, die mir noch ergänzend dazu eingefallen sind zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich News, News, News. Also alles, was ähm, irgendwie drumrum ansteht. Termine für Lesungen. Ähm, verrückt auch, ja. Aber gut. Termine für Lesungen, ähm, dass ich zum Beispiel auf der Didakta bin nächste Woche und man mich da treffen kann, wenn man möchte. Nee, stimmt nicht. Diese Woche. Wenn du den Podcast jetzt gerade an einem Mittwoch, den 21. Februar hörst, dann bin ich jetzt wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach Köln zur Didakta. Ähm, genau solche Sachen stehen dann da drin und die Leute, die im Newsletter sind, die erfahren die natürlich dann immer alle zuerst, das heißt das lohnt sich schon auch ein bisschen gut, ähm, ja, dann komme ich jetzt wirklich zum Abschluss, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist gesund ich hoffe dein Team ist gesund und ihr habt die große heftige Krankheitswelle, die es gerade überall gibt, überstanden ähm, ja und dann hören wir uns in zwei Wochen bis dann. Ciao.